0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Von mama-akademie.de Herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Und vielleicht heute Papa-Podcast. <lacht> Könnte man auch so sagen. Hm. Hier ja. sind Katrin und Miriam. Genau. Und los geht's! Uns hat ein Vater geschrieben, fanden wir total toll, haben uns sehr darüber gefreut, weil wir wissen, wir haben einige Väter als Hörer in dem Mama-Podcast, was uns immer wieder sehr freut, weil die Themen sind ja die gleichen, auch mhm. für Mutter oder Vater.
1: Nur Mama-und-Papa-Podcast, war <lacht> noch ein bisschen lang. <lacht>
0: das stimmt. Ja, und der Vater hat ein zwölfjähriges Kind und hat zufällig unseren Podcast über Frustrationstoleranz gehört. Und hat reflektiert, weil sein Sohn nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat, dass er oder auch die Mutter, denke ich mal, also dass beide das Kind halt sehr oft korrigiert haben. Früher und er davon ausgeht, okay, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, kann man überhaupt noch etwas machen? So und was uns ganz, ganz, ganz dolle wichtig ist, es geht erstmal überhaupt nicht in unserem Podcast darum, dass ihr alles total perfekt macht. Und was ich schön fand bei dem Vater, er hat halt eher gefragt, was er in der Zukunft anders machen kann und ob noch was möglich ist. Also auch für euch geht nicht in diese Vergangenheit und buddelt und buddelt und buddelt. Oh Gott, das habe ich alles nicht gemacht und da kann ja was ganz Schlimmes draus werden. Nein, so ist es nicht, weil ihr habt immer noch eine Intuition in euch, die euch hilft, den richtigen Weg zu gehen. Wir wollen es euch hauptsächlich leichter machen. Und deswegen bringen wir all unser Wissen aus der Hirnforschung, aus der Psychologie, aus der Persönlichkeitsentwicklung und auch aus der Kommunikation, sprich Hypnose, in unseren Podcast ein, um euch einfach das Leben leicht zu machen. So, das war mir ganz wichtig, einmal loszuwerden.
1: Genau, jeder Moment, an dem du anfängst, den ersten Schritt in der Veränderung zu tun, ist der richtige, ganz egal wie früh oder spät. Weil letztendlich gibt es ja sowieso immer nur das jetzt Genau. in der die Veränderung passiert.
0: Und deswegen macht ein großes Herz um und euch. <lacht> ja.
1: Dann natürlich die äh, Sache Nummer zwei, was ja direkt darauf folgt, ist, es ist nie zu spät. Man sagt ja auch, es gibt ja diesen Spruch von Richard Bandler aus dem NLP, und er ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und ja, der ist natürlich wahr für jeden einzelnen Moment. Das heißt, ganz egal, was in der Vergangenheit war, kann einfach in dem Moment vergessen werden, in dem du jetzt diesen Schritt gehst und eine Veränderung bewirkst. Und das ist egal, ob für deine Kinder oder für dich selbst.
0: Und die Frage war ja auch, ob es Erfahrungen gibt, ob man Kinder, wenn man das schon nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat, ob man da noch was machen kann. Es gibt reichlich Erfahrungen. Es gibt jede Menge Erfahrungen aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo sich Erwachsene, Sogar manchmal mit 50 Jahren noch verändern und ein ganz anderes Leben aufbauen, plötzlich selbstbewusst werden, mutig werden und einfach wirklich ein ganz anderes Leben leben, nämlich ein leichteres, wesentlich leichteres Leben, weil sie ihre Gedankenart zu denken einfach verändern.
1: Ja, wenn wir einfach, wenn wir mal auf diese Gehirnebene springen, ist ja jede Information, also jede Sache auch so etwas wie Fehlendes Selbstbewusstsein oder eben Selbstbewusstsein, Mut ist ja nur wie so eine Autobahn, wie eine Datenautobahn, die sich dann in Verhaltensstrukturen zeigt. Wenn ähm, zum Beispiel ein Kind mit wenig Selbstbewusstsein in eine Situation kommt, in der es wichtig ist, irgendetwas Bestimmtes zu tun und es ist gewohnt, nicht auf sich selbst zu vertrauen und eher einen Schritt zurückzutreten, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit dieser Datenautobahn abgefahren. Nur, das Gehirn ist auch bis ins hohe Alter in der Lage, neue Verknüpfungen zu erstellen. Und diese Verknüpfung können wir ja ganz leicht einfach umleiten, indem wir eine neue Datenautobahn schaffen und dem Gehirn diese, den ich sage das mal, Befehl geben von nimm nicht diese Straße, sondern nimm diese Straße. Wie beim Navi, dass ich sage, nee, ich will nicht über die Autobahn fahren, weil ich zufällig weiß, das ist eine total doofe Straße, die einfach keinen Spaß macht zu fahren. Sondern ich will lieber Landstraße fahren, weil das ist mega gechillt, total schön von der Umgebung. Und sobald das Navi diese neue Information hat, führt es uns da lang. Und genau so ist es auch mit dem Gehirn. Was man halt selber für sich schon machen kann, ist eben die, immer wieder eine neue Erfahrung schaffen, in der das Kind oder auch du selber die Möglichkeit hat zu erfahren, dass du doch selbstbewusst bist oder eben rückwirkend auch mal zu überlegen, wo bist du denn schon selbstbewusst gewesen oder auch für das Kind, wo ist es denn schon selbstbewusst gewesen? Denn in dem Moment, wo diese Erinnerung wieder aktiviert wird, wird ja auch diese Datenautobahn in relativ schneller Zeit, weil du diese ganzen Erinnerungen von diesen Momenten einfach übereinander stapelst, wird diese Datenautobahn sofort groß stabil und ist eine super Möglichkeit, einfach eine Option zwischen dem man sich entscheiden kann. Und dann entscheidet man sich natürlich für den selbstbewussten Weg, weil der ja oft der schönere ist. Genau,
0: also Ressourcenaufbau, das, was Miriam gesagt hat, daran erinnern, wo warst du denn schon mal selbstbewusst oder mit deinem Kind mal zu gucken, wo war es denn schon selbstbewusst und das mal wieder aktiv zu machen, heißt, wo hat denn das Kind eigenständig schon mal Probleme gelöst, was Tolles aufgebaut, wo war es schon mal stolz auf etwas, was es gemacht hat. So, das wäre die eine Sache und auch vor allen Dingen den Kind wieder die Möglichkeit zu schaffen, auszuprobieren. Und zwar am besten, wenn ihr so wie Vera Birkenbiel das so schön sagt, ähm, wenn das Kind Mathe lernen will, schafft ein mathe -Land. wenn das Kind selbstbewusst werden will und Ausprobieren und wieder an Erfahrung lernen darf, schafft ein Land, wo das Kind Erfahrung machen darf. Und ein Land schaffen heißt immer, dass die Familie gemeinsam eintaucht und neue Sachen ausprobiert. Dass es keine Fehler gibt dabei, sondern nur ein Feedback. Und dass man so lange probiert, bis man am Ziel ist und stolz darauf sein kann und das feiern kann. Das muss nicht das Kind alleine tun. Ihr könnt auch gemeinsam irgendetwas aufbauen. Und das Kind kann seinen eigenen Teil dazu beitragen und über sich hinauswachsen. Aber schafft so ein Land des ausprobieren und vor allen Dingen, wie gesagt, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback, selbst wenn etwas dabei kaputt geht oder es kann sogar ein Lieblingsstück sein, es ist kein Fehler, geht in diese Entspannung und atmet durch.
1: Ja, es ist egal, weil es kann natürlich sein, dass manche Sachen, wenn die Erfahrung, sage ich mal, im Alter von fünf, sechs, sieben, acht Jahren nicht gemacht wurde, sondern jetzt erst im Alter von zwölf Jahren gemacht werden darf, dass es am Anfang noch nicht so gut funktioniert, wie vielleicht bei anderen Kindern in dem Alter. So, ich, wir haben ja in unserem Umfeld ein paar Leute, wo das Thema Brot schneiden in so vernünftige gerade Scheiben ab und zu ein Thema ist. Ich muss gestehen, für mich ist es auch nicht unbedingt das Leichteste auf der Welt, aber ich versuche es immer wieder, obwohl wir ja so tolle Messer haben ne? dafür extra. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall ist, je öfter man das macht, so richtig frisches Brot, ne? mal zu schneiden, so dass die wirklich gerade sind die Scheiben, desto schneller lernt man das ja. Also desto besser ist man dann. Wenn man es aber sein Leben lang nie gemacht hat, weil es immer irgendwer anders für einen erledigt hat oder äh, weil man immer schon frisch geschnittenes Brot gekauft hat, was es ja auch in den Supermärkten gibt, ist ja klar, dass wenn man dann das erste Mal Brot schneidet, dass vielleicht die Scheibe jetzt nicht so perfekt ist, sondern dass die vielleicht unten viel dicker ist als oben. Kennt ja jeder wahrscheinlich schon mal, wie das so passiert.
0: Ja, genau. Dann haben wir noch einen dritten Punkt und den möchte ich auch noch kurz erwähnen. Wir hatten einen Podcast darüber auf, wo wir gesagt haben, in diese Identität gehen. Gebt euren Kindern nicht eine Identität. Also wenn ihr darüber sprecht, viele machen das nicht, weil sie es halt auch schon wissen, aber ich erwähne das immer gerne wieder. Redet nicht in Gegenwart eures Kindes darüber, dass es nicht selbstbewusst ist. Weil Kinder, das wirkt auf Identitätsebene, eine der höchsten Ebenen der Veränderung, die dafür sorgt, dass du dich auch so verhältst, wie diese Identität, die du annimmst. Wenn du darüber sprichst und dein Kind bekommt das mit, kann es sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass das Kind immer mehr in diese Identität reinschlüpft, nicht selbstbewusst zu sein. Das Gehirn von dem Kind immer mehr mhm. auf die Suche geht, wo kann ich denn wieder was nicht? Und das ähm, möglichst zu vermeiden, sondern eher den umgekehrten Weg zu gehen, auch wenn das Kind vielleicht in der Nähe ist, wenn man sich drüber mhm. unterhält. Oh Mensch, kannst du dich daran erinnern? Das hat so toll geklappt, da hat er das, also
1: ja, und hat das super gemacht. Was ich da immer wichtig finde, ist, dass es wirklich, es geht nicht nur um das, nicht drüber reden, sondern es geht darum, dass ihr tatsächlich den Fokus in eurem Kopf verändert genau. und es nicht mal denkt, sondern den Fokus darauf richtet, wo jeder Einzelne von euch selbstbewusst ist. Weil ansonsten passieren solche Sachen von Sätzen, die entstehen, wo die Vorannahme drin ist, dass jemand nicht selbstbewusst ist. Ja. Und das ist sowas dann wie ähm, Das heißt hast du da diesmal Beispiel? aber
0: toll gemacht. Ja, Beispiel. genau, sowas. Ja.
1: Oder ähm, komm, mein Schatz, probier du das doch jetzt mal, dann kannst du das üben. Ja. oder so, so mit der Intention, ja, ich will ja, dass derjenige die Erfahrung macht, aber die Vorannahme ist da drin, dass derjenige es üben muss und dass derjenige Sicherheit darin finden muss. Und die fühlen sich, wenn man mal selber ein bisschen nachspürt, auch nicht gut an, weil man selber einfach merkt, hey, warum soll ich das denn üben? Genau. Also Ne? Ja, da haben so. wir auch einen Podcast also ich denke, ich mit kann.
0: Selbstwirksamkeit. Also hört ruhig in die Podcasts immer mal wieder rein. Das ist ja, je öfter ganz, ihr sie genau. hört,
1: geht ihr auch durch diese Strukturen. Dann wird es irgendwann ganz automatisch. Alles fällt an seinen Platz und dieses mhm. große ganze Verständnis von dem Konzept ist irgendwann so da.
0: Ja, und ich weiß, im Podcast ist das alles so ein bisschen, man muss sich da so ein bisschen, okay, da war das Thema, das könnte ich auch noch mal wiederholen. Wir werden da Produkte zu machen, wo genau. das wirklich geordnet ja. ist, wo ihr das
1: durchlaufen könnt. Deswegen sind wir dabei, das gerade Schritt für Schritt zu strukturieren. Genau. Ja, ein wichtiger letzter Aspekt ähm, zu diesem Thema, nur ganz kurz, weil mir das auch immer wieder auffällt, dass Erwachsene, die sich mit anfangen, so mit Psychologie zu beschäftigen und damit wie vielleicht auch gewisse Strukturen entstehen, schnell in diese Gewohnheit verfallen für Verhalten, was jetzt bei ihnen irgendwie nicht funktioniert oder wo sie sich vielleicht unsicher fühlen, Gründe in der Vergangenheit zu suchen. Im Sinne von, ähm, ja, meine Eltern haben ja damals auch mir nicht die Möglichkeit gegeben, mich zu entfalten oder meine Eltern haben ja auch immer auf mir rumgehakt oder ich habe nie die Wertschätzung oder nie die Aufmerksamkeit gekriegt, die ich eigentlich gebraucht hätte, ich wurde nicht gefördert, bla 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 bla. Deswegen kann ich jetzt nicht leben, das Leben, was ich leben möchte. Deswegen bin ich jetzt so unsicher, deswegen fällt es mir jetzt so schwer, deswegen muss ich jetzt dafür kämpfen, das alles nachzuholen oder all solche Sachen. Auch wenn wir natürlich ganz, ganz viel darüber sprechen, wie... Strukturen in der Vergangenheit entstehen, nochmal zur Erinnerung. Letztendlich ist es komplett egal, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast. In dem Moment, wo du jetzt den Schritt in die Zukunft tust und lernst, diese Strukturen zu verändern, wenn du nochmal zurückgehst und dich an Sachen erinnerst, dann tue es mit der Intention, dieses Gefühl dahinter zu verändern. Und dieses Gefühl verändert sich nicht, indem man das alles nochmal durchspricht, dann passiert nur das, dass man sich irgendwann so dissoziiert, dass man halt diese Emotion nicht mehr fühlt und man glaubt, man hätte das verarbeitet. Was aber nicht der Fall ist, sondern man hat sich einfach nur von den eigenen Emotionen abgekoppelt. Sondern das passiert, wenn du tatsächlich in deinem Kopf die Situation veränderst, die Leute sich anders verhalten, einfach mal ein bisschen mit rumspielen vielleicht, dir einfach mal vorstellen, wie könnte es denn anders gewesen sein. Oder halt dich bewusst nicht an die negativen Sachen zu erinnern, von denen du glaubst, dass die negativ sind, weil es ja auch immer nur eine Bedeutung ist, die wir geben, sondern halt dich mal an die positiven Sachen zu erinnern, mal den Fokus darauf zu legen, was wir vorhin gesagt haben, die Ressourcen, wo sind denn positive Sachen passiert? Wo habe ich denn Aufmerksamkeit, Wertschätzung erfahren? Weil dann verändert sich die Struktur für die Zukunft und nicht mit diesem Rückblick immer von, Naja, weil das, deswegen kann ich ja jetzt nicht. Das genau, ist nur eine weil,
0: Einschränkung, die wir nicht brauchen. Genau, wenn wir dann in der Vergangenheit sind und wir suchen den Grund für ein Fehlverhalten, ob bei uns oder bei unserem Kind, der Grund bringt uns nicht weiter, sondern wir dürfen es als Erfahrung nehmen und sagen, okay, was mache ich ab jetzt anders? Und das ist, weswegen wir in diese ehemaligen Strukturen, wie eine Struktur entsteht, reingehen. Einfach nur, um zu sagen, okay, die Struktur entsteht so, wir wollen euch mitgeben, macht es so und so, damit es eine hm. positive Struktur geht, gibt. Aber es geht nicht darum, zu sagen, eine Ausrede zu finden, weil ich es als Kind hm. schwer hatte, kann ich jetzt nicht.
1: Und die Erfahrungen, die sich im Coaching zeigen, sind ja, dass ich solche Sachen viel schneller verändern lassen, als die Leute oftmals glauben. Ja. Also, dass es innerhalb von teilweise einer Coaching-Session eine Situation, die früher als mega negativ empfunden wurde, auf einmal aufgelöst werden kann und sich diese riesige Erleichterung breit macht, die körperlich spürbar ist und die man als Coach auch sehen oder hören kann, was echt mega cool ist. Ja, also es ist nie zu spät.
0: Und es geht nicht darum, was ihr vielleicht falsch gemacht haben könntet, wie Verknüpfung im Gehirn entstehen, kann man nie hundertprozentig vorhersagen. Wir wollen es euch nur leicht machen, deswegen seid achtsam in Hier und Jetzt und wie ihr eure Zukunft gestaltet. Das ist ganz wichtig.
1: Ach so, eine Sache noch. Wenn es um eure Kinder geht und darum, dass ihr euren Kindern etwas mitgeben wollt, vergesst bitte nicht, dass eure Kinder, gerade wenn sie älter werden, natürlich Wesen sind, die selber für sich entscheiden und sich auch selber organisieren. Natürlich könnt ihr ihnen alles einfach zur Verfügung stellen, aber alles, was ihr ihnen zur Verfügung stellt, ist ein Angebot, was ihr ihnen macht. Nehmt es nicht als so, ein, so, so mit Macht, den Kindern etwas aufzwingen zu wollen. Natürlich ist ein Selbstbewusstsein etwas Großartiges, was wir den Kindern mitgeben wollen, aber auch jedes Kind entscheidet auch, in welchem Tempo es dieses Selbstbewusstsein für sich entwickeln will. Der eine macht es innerhalb von kürzerer Zeit, der andere will vielleicht noch mal ein bisschen Kontrast erleben vorher, bevor er diesen Weg geht. Ja. Also, also nicht
0: diesen Druck verspüren, mein Kind ist jetzt schon so und so mhm. alt und es braucht es jetzt in der Schule. Mhm. Ja, es braucht und das. Und ich
1: als Elternteil mhm. muss etwas dafür tun, dass, also natürlich genau. ich gehe als Vorbild voran, das tut dir sowieso total gut, aber erkenne einfach an, dass dein Kind ein eigenständiges Wesen ja. ist. Ja,
0: also zwinge es nicht mhm. dazu, Sachen auszuprobieren, bis es dann mhm. wirklich im oh, Ergebnis komm, ist. Komm, jetzt
1: mach doch mal, genau. oh, jetzt sei doch nicht, jetzt mach doch, probier doch mal, das kann dir doch nur gut tun. Genau, sondern <lacht> es geht um das spielerische und um das Erfolgserlebnis. Und
0: das hat das Kind wirklich nur, damit es mhm. eine starke Verknüpfung herstellen kann, nur wenn es das von sich aus motiviert, so selbstwirksam
1: erleben kann. Mhm. Ja, genau, zum Schluss springen wir jetzt noch einmal ganz an den Anfang, eigentlich in ein ganz anderes Thema <lacht> rein, <lacht> nämlich eine kleine Ankündigung vielleicht für alle Hörerinnen, die gerade schwanger sind oder Freunde haben, die schwanger sind. Wir ähm, bringen unsere, unser erstes Hörbuch für Schwangere auf den Markt. Und das Coole ist, dass wir nach dem ersten Probedurchlauf, wenn es ein paar Leute geschickt, so mega geiles Feedback gekriegt haben für dieses Hörbuch. Dass wir gedacht haben, vorab, bevor das richtig auf den Markt kommt, bringen wir dieses Hörbuch einmal für euch für eine Woche auf den Markt für 50% Rabatt. Und zwar vom 8. bis zum 14. August unter schwangerschaft.mama-akademie.de kannst du dir direkt den Rabatt sichern und in dem Hörbuch gibt es ganz, ganz viele Tipps und Anregungen dafür, wie das Kind schon während der Schwangerschaft geprägt wird, wie du dieses großartige Familienleben, was du dir vorstellst, diese tollen Bilder, die du im Kopf hast, tatsächlich verwirklichen kannst, dass es nicht so vom Zufall abhängig ist, wie dein Familienleben dann aussieht. Und natürlich auch, falls irgendwie so Zweifel auftauchen oder mal Ängste oder Unsicherheiten, wie du damit umgehen kannst und halt wieder in diese Sicherheit, in diese Zuversicht zu kommen. Und es ist wirklich spannend, wie viel Prägung auch schon während der Schwangerschaft passiert.
0: Genau. Und nicht nur, wie du den Rabattcode jetzt sicherst unter schwangerschaft.mama-akademie.de.
1: <lacht> jetzt
0: hatte ich einen Hänger. Ähm, erfährst du auch ganz viel nochmal über das Hörbuch an sich.
1: Ja, bis nächste Woche. Dann wir hören wir uns wieder. Wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.